0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bienvenue! sur ce cinquième épisode du Balado Conversation entre violoncellistes. Aujourd'hui, je reçois un homme fort sympathique qui s'appelle Pierre Liboiron. Donc, j'ai rencontré Pierre dans le cadre de Pratico Cello. Donc, Pierre a suivi les dix premières semaines de formation euh, en ligne avec moi. Et d'ailleurs, ils en parlent un peu dans l'entrevue. Euh, donc, Pierre a œuvré pendant plusieurs années dans l'univers des bibliothèques. C'est un très grand mélomane. D'ailleurs, il vous racontera son coup de foot pour les suites de Bach. Euh, et donc, maintenant, alors qu'il est en semi-retraite, il a décidé de ne plus reporter ce projet qu'il caresse depuis plus de 30 ans, qui est celui d'apprendre le violoncelle. Cette discussion-là a été vraiment très, très intéressante Il va sûrement, en fait, rejoindre plusieurs auditeurs notamment les, les gens qui se sont lancés dans l'aventure euh, l'apprentissage du violoncelle euh, à l'âge de la retraite donc et qui avaient ce rêve depuis toujours de jouer du violoncelle, mais qui avaient euh, des fausses croyances, des peurs, des blocages qui les empêchaient de passer à l'action. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec l'entrevue avec Pierre Liboiron. Alors, euh, ben bonjour Pierre! Merci. Bonjour Catherine. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation pour le balado. Ça euh, me fait plaisir. Donc, euh, ben, je me souviens, quand j'ai fait mon, mon appel à tous euh, par courriel disant est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à, à raconter leur parcours, leur histoire avec les violoncelles, euh, ben, vous étiez une des personnes à, m'avoir répondu que oui, mmh. euh, ça, mmh. ça, ça vous tentait de partager euh, tout ça, oui. Euh, oui. donc on pourra parler d'un peu comment le violoncelle est arrivé euh, dans votre vie, puis euh, comment ça se passe maintenant, mais avant toute chose, j'ai toujours une question pour mes invités pour euh, démarrer la conversation, la, oui. la question est la suivante, pourquoi le violoncelle
1: je dirais deux raisons. Je dirais deux raisons. Premièrement, euh, la sonorité, le son du violoncelle, et je dirais ensuite, euh, moi, le violoncelle, c'est une rencontre avec avec une œuvre en particulier, c'est-à-dire les suites pour violoncelle seul de Bach. Mm -hmm. Fait que je dirais les émotions ce qui ce qu'on ce qu peut faire ressentir avec la sonorité du violoncelle. Donc il y a le son lui-même, mais il y a l'effet que ça nous fait d'entendre ce son-là. Fait que je dirais ce sont ces deux éléments là. La première fois que j'ai entendu euh, une des une des suites, euh, ça a été un coup de foudre. Puis je me souviens encore aujourd'hui. Où j'étais, c'était où il y avait qui j'étais. Donc, euh, ouais, je dirais combinaison du son et de l'émotion que ça crée en nous. Puis c'est sûr quand on en joue, ben, on, on, on le génère. Ce son là avec l'instrument, la caisse vibre sur nous, donc c'est 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 particulier.
0: Parfait. Ben là, là je suis curieux de savoir c'était si avec qui puis quand la <rire> <rire> découverte ben
1: c'est pas indiscret, euh, bien sûr. Non, pas, non, pas, pas du mais. tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, à peu près tout le monde qui me connaît puis qui connaissent mon amour pour euh, le violon, le violoncelle savent euh, où et quand ça s'est passé. Non, j'étais en fait. Euh, euh, avec une amie à moi, ma blonde de l'époque. Alors, on était euh, ensemble depuis peu de temps. C'est une fille qui euh, aimait beaucoup la musique baroque, donc écoutait beaucoup de, 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 de musique ancienne. Et euh, et moi, j'avais, euh, avec elle, ça a été mon premier contact, je te dirais, avec, euh, entre autres, les contacts de bac, que j'aimais beaucoup. Mm. Mais quand, à un moment donné, les suites pour violoncelle commencé à jouer. Mais là, ça a été « Mais qu'est-ce que c'est ça? » J'ai littéralement tombé en amour avec l'œuvre. Puis, la première réaction, ça a été « Mais comme si je cherchais ce que ça me faisait, comme si tellement ça me rentrait dedans, tellement c'était particulier comme euh, comme œuvre, tout en restant bon un instrument seul, tout en restant bon un, un, une, une proposition baroque, une œuvre baroque. Euh, euh, oui c'est ça, ça, ça ça ça. En fait ça m'a un petit peu troublé je dirais là. Ça, mm -hmm. ça, comment ça se fait je connais pas ça, comment ça se fait j'ai pas entendu ça encore. Et puis euh, donc c'est ça on était dans notre appartement et puis ça ça s'est mis à jouer et euh, écoute j'ai 61 ans j'en avais euh, 25. Euh, fait que ça fait quand même là quelque chose comme 35 ans. Euh, et puis euh, j'ai jamais arrêté de les écouter puis de découvrir faut ça par contre il faut, faut que je me force un petit peu pour aller découvrir du répertoire de violoncelle. Ça, je l'avoue. Okay. <rire> euh, parce que c'est. Bon, j'ai lu sur les suites, euh, j'ai, comment dire, beaucoup écouté différentes interprétations, mais euh, c'est ça, il reste le plaisir de découvrir tout le répertoire et puis. Euh, donc, mais c'est ça, ça a été ma rencontre il y a 35 ans, puis c'est ça, ça ne s'est jamais arrêté d'avoir le goût d'écouter les suites, un, puis ensuite, du violoncelle.
0: OK, mais à ce moment-là, donc, ça reste quelque chose que vous écoutez comme un mélomane, mais ça ne vous a pas donné le goût de jouer, du violoncelle, d'essayer vous-même de… Pas
1: tout de suite. Suite, pas tout de suite, suite. Euh, j'écoutais beaucoup j'arrivais de la musique symphonique là, comme écoute comme, comme mélomane j'arrivais beaucoup de la musique symphonique je découvrais euh, avec lucie ma blonde de l'époque euh, je découvrais la musique baroque et euh, non, pas tout de suite, mais je dirais c'est venu, c'est venu avec l'écoute. En fait, la réaction que j'ai eue à un moment donné, c'est hey, moi, je vais écouter ça en regardant la partition. Mmh. Je vais venir la partition, j'écoute ça, puis là, je J'avais je, bon, je, déjà dans mon adolescence euh, suivi des cours de guitare classique, fait que je savais un petit peu là euh, lire la musique. Euh, et bon, quand je regardais ça, mon Dieu, j'étais totalement impressionné. Puis là, ce que j'ai vu, c'est euh, la différence entre la simple écriture et l'interprétation que pouvait en faire l'artiste. Puis je pense que c'est là que ça a commencé le goût de refaire de la musique, le goût de refaire des sons à partir des partitions. Je pense que c'est là que c'est là que ça a commencé en écoutant euh, entre autres les suites et en suivant le, le, la partition. Puis là, il y a d'autres d'autres choses aussi que j'ai écoutées à côté de ça. Je me souviens, euh, je pense que c'était une sonate pour violoncelle et euh, violoncelle et pianos » de Prokofiev, inspiré euh, du folklore euh, russe, si ma mémoire est bonne. Et puis, euh, donc là aussi je fais venir la partition. Puis là, j'ai comme pris plaisir à, à regarder comment le violon saliste. Le piano, ça m'intéressait pas. C'est le violon s'alliste, <rire> comment? <fait> <rire> il... <rire> puis, ben, il, y deux, il y a deux portées. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Mais, euh, tu quand on fait juste lire et écouter, mais quand même, j'étais vraiment euh, impressionné. Puis, c est, c est, ça donne une autre dimension quand on écoute là, avec la partition. Et puis, euh, je, puis je me souviens... ça
0: intéressant parce que moi, ce que je vois souvent, c'est le chemin inverse que les, les gens font. Ils, ils commencent par euh, découvrir l'instrument, donc essayer de, de, de produire des sons avec le violoncelle, puis là, après, ils se mettent à découvrir une œuvre, puis là, plonger dans une partition. puis euh, Donc, je trouve ça intéressant. C'est comme vraiment le, le processus inverse de, de ce que Mais, moi, je vois souvent. Là.
1: Oui, oui. Puis, euh, oui, c'était... Je sais pas pourquoi, pourquoi c'est arrivé comme ça. C'est une question de de, 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 de de hasard de la vie, de mais euh, non le goût de refaire de la musique m'est vraiment revenu juste là. Mais là on est quelques années après. Euh, c'est peut-être deux, trois ans après là, que j'ai commencé à, à regarder les partitions. Fait Entre le moment donné où euh, le goût m'est revenu de faire de la musique et le moment donné où je me suis décidé d'y aller, il euh, y a 30 ans qui se <rire> okay. sont écoulés là, quand même. Il y a 30 ans qui se sont écoulés. Mais c'est toujours, toujours revenu de façon cyclique pendant... Il bon, y a... Sorte de raisons, bonnes ou mauvaises, qui font que puis on pourra en parler, mais euh, oui, c'est par l'écoute euh, que c'est venu, puis par, c'est ça, deux, trois œuvres. Je me souviens aussi un une autre œuvre qui m'a beaucoup euh, plu dans le répertoire pour violoncelle, c'est euh, une autre sonnette pour euh, violoncelle et piano, celle de Shostakovich, la numéro 2 bon ça le gabetta quand tu joue ça ben c'est ça c est, c est, moi ça me c est, c est ça, je, je, ça me transporte littéralement mmh. donc puis ça c'est une autre et ça c'est un autre plaisir euh, qui est venu avec euh, un peu plus tard parce que euh, ma rencontre avec euh, avec les suites c'est 85 euh, début des années 90 commence à écouter euh, euh, la musique en lisant les partitions. Puis, euh, là, 2000, 2010, c'est quoi qui arrive? C'est Internet, c'est les vidéos. Mm. Là, on peut voir les artistes jouer. Donc, ça, c'est beaucoup plus accessible qu'autrefois où il fallait qu'un soliste ouais, passe le... par Montréal. Ouais. Euh, bon. Donc, ça, je dirais, ça a été un autre, un autre, un autre ancrage, là, un, autre, un autre élément, là, un autre dans le cercueil, autrement dit, euh, ben, ça me tente. Oui, j'aimerais ça y revenir.
0: Est-ce que, parce que là, la, la façon dont je vois ça, là, la manière que je vais expliquer ça, comme, tu expliquais ça, c'est comme si ça représente quand même un peu comme euh, un idéal, là, un peu comme. Euh, oui. On prend l'image d'un coup de foot, là, tu sais, quand on a un coup de foot pour euh, une personne, c'est oui. tu sais, comme un oui. intouchable oui. presque. Là, tu sais. Donc, j'imagine oui. oui. que le fait d'en de, avoir un à soi puis d'essayer d'en jouer, ça a être toute une démarche
1: de. Bien, euh, oui. C'est-à-dire qu'on commence par parler du projet, mm -hmm. puis là, whoops, on écoute les réactions, puis oh, hey, ça doit être un instrument compliqué, hey, mais tu n'as pas pensé. Puis bon, les réactions sont souvent très spontanées, mais pas nécessairement encourageantes en soi, puis ah, ça demande beaucoup de temps? Penses-tu que tu vas avoir le temps? Puis, donc, on, 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 ça, on tâte, euh, on en parle et puis ce qui fait que on, comment dire, puis, moi, l'impression que ça me donne, c'est que plus on attend, moins on plonge, plus on hésite, plus on écoute, plus on a la trouille, plus on a peur, plus il y a des considérants rationnels qui embarquent, là, puis qui ne devraient mmh. pas embarquer. Et puis, euh, fait, finalement, oui, c'est quelque chose que j'ai mis sur un piédestal que de jouer du violoncelle. Ça doit être ouais. à peu près impossible pour quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas fait de musique depuis longtemps. Puis, jusqu'à temps que ça ne peut plus que tu le faire. Jusqu'à <rire> temps que tu dis, ben, voyons, c'est quoi ça? Oui, effectivement. Oui, pourquoi ouais. pas? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Puis
0: là, ça se passe comment en ce moment? Parce que là, ça ben, fait non, quelques euh... mois que, que vous jouez?
1: Oui, ben là, euh, il y a eu le cours avec toi, dix semaines, donc une, une introduction, euh, une mise en place. Ça, ça a été, je dirais, une espèce de confirmation. Waouh, je suis capable de sortir un son de là, premièrement, ça ne donne pas n'importe quoi nécessairement. Ensuite de ça, ben euh, c'était un cours de groupe avec toi. Donc, d'autres personnes qui passent par les mêmes... Hésitation, crainte, euh, puis là tu te dis ben quand on est toi ton même bon <rire> Je ne pas tout seul puis tout le monde tout le monde veut la même chose puis en même temps ce que j'ai un peu découvert aussi c'est que le, le chemin pour se rendre à une pièce qui a un peu de bon sens euh, même si c'est à vous dirais je maman il est agréable le chemin il peut être Rôle. Il peut être. Euh, il, il y a le chemin pour s'y rendre aussi qui, 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 qui apporte euh, quelque chose. Puis
0: ouais, ouais. Mais le faut... chemin, c est, c est pour moi, c'est ça, en fait. Est la, la finalité est à la limite pas importante, mais Exactement. le chemin est vraiment le, le plaisir. C'est là oui. qu'on découvre, qu'on oui. qu vibre avec l'instrument. Oui.
1: Puis, mmh. puis ben, donc, je disais une confirmation parce que. Moi, suite à ça, ben je, bon, il y avait toujours la pandémie, il y avait toujours bon euh, le, 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 les espèces de, 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 de modalités à distance pour les cours, et puis euh, donc là, j'ai commencé à chercher pour avoir un cours de façon classique, c'est-à-dire en présentiel, et bon, c'était plus ou moins, plus ou moins possible, jusqu'à ce que euh, je, je me résigne à dire, ben, OK, je vais prendre un cours euh, à distance, mais avec un professeur qui. Puis là, ben, ça, ça s'est passé cet été, là, je me suis aperçu. En discutant avec hum, la directrice de l'école où Eve, ma fille, étudie le violon, ben, Hélène euh, a eu la, la difficulté, la, la difficile tâche de me faire comprendre que, ben, un cours complètement à distance, Pierre, pour ce que tu veux avoir, c'est difficile. Donc, faudrait il faudrait qu'il y ait une formule mixte. parce que là, moi, je lui, dis, je lui disais, je, je veux m'investir, je veux vraiment progresser avec mon instrument. J'ai aucune prétention là de, 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 de rien faire de professionnel ou autre, mais je veux vraiment euh, arriver à un certain résultat et euh, puis finalement ben, on a trouvé un professeur à l'école de musique du Bas-Saint-Laurent euh, qui est Nathalie Gigard, qui enseigne le violoncelle, elle enseigne à Rivière-du-Loup elle euh, enseigne à Rimouski elle a fait partie des violons du roi avec euh, je pense euh, sa ou ses sœurs, parce que c'est une famille de, euh, des filles euh, de musique une famille de musiciennes et donc, là, on a convenu, on a un petit peu exploré euh, aussi, mais on a convenu d'une formule mixte, c'est-à-dire une semaine, je suis avec elle et une autre semaine, euh, on fait le cours en ligne. Parce que là, bon, demeurant à Grande-Vallée, euh, si on fait le calcul de Grande-Vallée mmh. à euh, Rimouski, ben c'est trois heures et demie d'auto pour y aller, trois heures et demie d'auto pour revenir. Donc, Ça demande euh, toute une
0: motivation pour faire
1: un <rire> Oui, oui, mais ça mesure, je te dirais, ben oui, faut, je pense qu'il faut appeler ça de la motivation, effectivement. Ça mesure la motivation, mais la motivation, elle est à hauteur, à la hauteur du temps que ça m'a pris à me décider. Autrement <rire> dit, comprendre. je pense que <rire> je comprends. Oui, c'est ça. Euh, puis là, je me suis dit, ben non, il euh, n'y a plus rien qui va m'empêcher, pas, pas, pas ma crainte, pas ma peur, pas la peur du ridicule, pas. Euh, non. Euh, puis, je me suis dit, ben bon, l'autre affaire, c'est une des plus belles routes du Québec aussi, à faire. Là, on est oui, sur est le bord vrai. de la mer, sur le bord des falaises. Euh, c'est super beau. Puis, la Grande-Vallée, il n'y a pas tout. Donc, on, on joint l'utile et l'agréable aussi. Là, On va faire nos courses à, à Rimouski, comme un certain nombre de, 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 de familles font ici, de toute façon. Sauf qu'ils ne le font pas aux deux semaines. Ils vont le faire aux okay. deux mois. <rire> <rire> okay. Mais... Euh, non, mais euh, on joint l'utile à l'agréable là. Mais euh... donc avec Nathalie, c'est ça, on a conduit d'une formule mixte. Puis ben, je suis content parce que j'ai le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que peu un week-end, avoir un cours euh, de chez moi, puis je me suis réchauffé bien comme il faut avant. Puis là, quand j'arrive à mon cours, quand j'allume l'ordi, ben euh, les doigts sont prêts. Puis, j'ai aussi la chance, parce que moi, je trouve que c'est un privilège, là, pouvoir étudier euh, avec des gens qui ont fait le conservatoire, avec des gens qui sont des professionnels de la musique. Tu sais, Hélène Hénault, Eve euh, a avec Hélène Hénault, qui mm -hmm. euh, a été premier violon euh, de l'Orchestre symphonique de Drummondville, qui est toujours dans l'Orchestre symphonique de Drummondville. Tout ça, c'est des gens qui adorent la musique. Puis, oui. Nathalie Gigant, toi aussi. Donc, pour moi, c'est un privilège. fait que c'est comment je dirais, ça ça, 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 ça ça vaut le coup de faire la route. Mm -hmm. Ça vaut le coup de faire la route. j'ai pas le goût de me passer de ça. Ben, C'est ça. Je pense que quand vient le temps de, de, aussi d'avoir de, un contact avec la culture, ben, euh, puis qu'il n'y a pas ce qu'on souhaite tout autour, ben, une fois de temps en temps, on se permet de faire la route. puis on va mmh. écouter Dune à Rimouski parce qu'il passe oui. pas dans la péninsule.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est une réalité aussi avec le, oui. le fait d'habiter à Grande-Vallée, ouais, avec. Euh, c'est que... une réalité
1: qu'on accepte parce que, euh, bon, euh, la vie dans un petit village au bord de la main, ça compose... Il y Il n'y a rien de parfait. Mais ça comporte ses avantages aussi. Euh, ça comporte ses avantages. On peut profiter de la mer, euh, on peut profiter de la nature, le bois qui est en arrière, euh, la vie de village qui est quand même très conviviale. Ma fille va dans une école de 60 élèves, une école secondaire. Wow. 60 élèves, c'est une dynamique complètement différente. Euh, fait, on sait qu'on a des avantages, mais il y a aussi le désavantage que des fois, ben, pour des services particuliers ou pour un cours de violoncelle, ben, on est un peu loin.
0: Oui, oui. Puis, je suis curieuse de savoir, entre le cours en présentiel et le cours en ligne, euh, sans dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais ce serait quoi les avantages de chacun ou les désavantages de ben, chacun?
1: Moi, je te dirais que... Euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé du courant en ligne c'est la facilité avec laquelle on était capable de regrouper plusieurs personnes mm -hmm. ok donc moi le fait de de, de, de de parce que bon il y avait une gêne au départ là de dire ben là je vais être avec d'autres personnes puis euh, moi j'ai jamais euh, j'ai jamais vraiment là joué du violoncelle puis bon. Fait on a un petit peu peur de ce qu'on va avoir de l'air, mais quand, comme je disais tantôt, quand on a le contact avec les autres personnes qui sont dans la même situation, ça on le voit bien vite, puis mm -hmm. on dirait que ça détraumatise, ça tout tombe, euh, la glace fond, puis bon, puis après c'est juste agréable, puis on rit pis on a du plaisir. Ça, c'est une force du cours en ligne. Euh, le cours en ligne, pour moi, c'est en fait un cours d'initiation au violoncelle, la mise en place. ben au départ, je, je, ça n'aurait pas été possible si ta formule n'avait pas été là, là, moi les écoles je ne les connaissais pas, ça a été ce qui m'a euh, lancé, ça a été ce qui m'a ce qui a brisé la glace pour moi, ça a mm. été ce qui m'a euh, fait réaliser qu'il euh, n'y ben, a pas de peur à y avoir, puis on est toutes là pour apprendre. Puis là, bon, ben, je vais te lancer des fleurs parce que, veux, veux pas, tu fais partie de la formule. Tu as fait partie de la formule en ligne. Ce qui est important, que j'ai trouvé très important, c'est la force des images euh, qui sont employées quand on, euh, quand on enseigne. Puis Nathalie a d'autres images, Me m'amène me, me, une autre façon de voir, par exemple, le coup d'archet. Mais... Euh, tous les petits trucs que tu utilises, le truc du lapin pour la tenue d'archet, les coudes, est-ce qu'ils sont assez hauts, le truc de l'avion, etc. Donc, ce sont toutes des images qui font en sorte que on perçoit assez facilement, même si on n'est pas sur place, Bon, c'est quoi l'intention, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut placer tel l'archet ou le coude ou autre. Ouais. Euh, donc, la force des images, je pense, est importante, très importante. Puis, bon, tu peux quand même, euh, tu l'as fait souvent, euh, tu peux quand même, toi, jouer, nous montrer comment attaquer la corde. On le voit. Euh, tu semblais avoir une facilité aussi, je me souviens très bien, de te voir dire, oh, attention, là, là, je viens de voir quelque chose. Quand tu fais ça, fais attention. Tu serais pas en train de... Puis, euh, fait que ça doit demander beaucoup. De ta part, j'imagine beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'attention. De, de, tu dois être en mode scan sur comment l'élève se place, comment il bouge son archet, comment il place ses doigts. Euh, je vois Nathalie faire, là, elle va se déplacer, elle va me regarder ouais. d'un angle <rire> ou d'un autre. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut se lever puis venir bouger mon pouce pour voir si je ne suis pas en train de passer à travers le bois du manche. <rire> ou... Euh, ou euh, elle peut venir me prendre mon bras, là. Oui, oui, c'est ça. Parce
0: que quelque moi... chose à l'élève, ouais.
1: Exactement. Mmh. Puis, euh, parce que mon coup d'archet, j'avais le coup de barré, puis là, c'était puis ça avait tendance à grincer dans ce... à certains moments. Donc, euh, là, elle m'a fait comprendre que ben la pointe s'en vient vers moi, puis le, le, le talon s'éloigne de moi pour la corde de là et l'inverse pour la corde de dos. Ça, tu vois, j'avais pas compris ça. Fait qu'il y a des... Il y a des petits trucs comme ça qui sont euh, euh, qui sont juste plus faciles en présentiel, mais ouais. qui ne sont pas impossibles en ligne. Mm -hmm. Dans la mesure où, toi, tu donnes déjà des cours en présentiel, tu vois déjà les euh, comment dire les pièges auxquels euh, font face les élèves. Fait que tu sais qu'on va faire telle affaire tu sais qu'on va tomber dans tel piège, donc tu peux les dire d'avance puis trouver d'avance tes images. Donc, pour moi, je dirais la cour en présentiel, c'est juste plus facile. C'est pour le prof, je dirais, qu'il y a un défi supplémentaire euh, un petit peu plus. Euh... Il y a le fait de
0: pouvoir jouer ensemble aussi en présence c'est un plus quand même.
1: C'est une chose je...
0: que... Qui manque, je trouve, en, en ligne. Là, oui, mais
1: mais c'est drôle que tu dises ça parce que à mon cours euh, numéro 2 ou 3, je pense que ça fait ça fait quatre cours que j'ai, euh, je pense que le troisième, euh, Nathalie s'est installée avec Storvian violoncelle puis a joué avec moi la, la pièce numéro 2, je pense, euh, de la méthode Suzuki. Puis C'est comme un autre univers, c'est une autre planète, ça ouvre autre chose, ça devient tout à coup, <rire> c'est ça.
0: C'est
1: oui. pas vrai que c'est niaiseux, parce que la pièce, aussi simple soit-elle, elle est là pour une raison. Elle a, elle a un défi. Tu Suzuki c'est un pédagogue. Il a mis ça là pour une raison. Puis là, mettons, c'est le tunnel là. Les, les doigts tout ensemble qui lèvent ou qui se descendent. Bon, euh, bon, il a mis ça pour cette, là pour cette raison. Mais de le faire puis que ce soit beau, musical, puis que ça reste un défi. Nathalie, tu sais, me demande, est-ce que ça vous dérange, monsieur Liboiron, qu'on travaille à vous dirais-je maman comme première pièce? Mais, non, ça ne me dérange pas. Ça a l'air qu'il y a des élèves qui ne veulent rien savoir de tout ça. Moi, ça ne me dérange pas parce que, bon, comme je disais, un, il y a une raison pour laquelle elle est là. Puis deux, quand elle, elle la joue, c'est beau, moi. c'est pas encore beau. Fait que j'ai du chemin à faire. Fait que je peux bien m'attaquer à cette pièce-là, tu comprends? Oui. Mais le plaisir. Mais il y, 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 y a aussi le. C'est ça, le, 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 le contact direct avec le plaisir de pouvoir jouer ensemble, euh, ça m'a ça étonné. Quand ouais. on a eu fini, j'ai dit, oh, wow, c'est une autre planète, là. Oh, oui. Euh, <rire> ouais, ouais. Fait que ça, oui, effectivement. C'est drôle parce
0: que moi aussi, c'est souvent la deuxième pièce euh, de <rire> Suzuki je me mets à jouer, disons, la partition de piano avec l'élève pour avoir euh, donné en fait, à l'élève le sentiment qu'il fait de la véritable musique parce que oui. Puis là, souvent, je vois un grand sourire sur le... qui, qui, qui apparaît sur le visage. Waouh, j'ai fait de la musique. Je, ben oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, peu importe le, la complexité de la pièce, ça reste de la musique. Puis euh, le fait de le faire en duo, il euh, y, y a le complément harmonique là, qui vient supporter aussi ouais. la mélodie et tout ça. Fait que ça donne vraiment ouais, une autre facette.
1: Moi, je dirais ce qui a changé, une de mes perceptions qui a changé, Pis c'était effrayant de dire ça, mais c'est pas grave. Je vais le dire pareil. C'est que moi je disais, puis prof il va pas vouloir perdre son temps avec un monsieur de 60 ans qui va venir. Tu comprends qui, qui arrive avec son violoncelle, puis qui va qui va prendre trois mois à jouer une petite pièce. Bon, en tout cas, je voyais ça comme ça jusqu'à ce que je, dis, je prends mon courage à deux mains puis j'y vais. Pis là tu y vas. Puis comme je disais tantôt jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que, ben, non, tout le monde est dans la même situation, on a du plaisir, etc. Et là, ma perspective, c'est comme un peu inversée. Entre regardant aller, en regardant Nathalie aller, je me suis dit, le prof, il aime ça, nous montrer ça, il est là pour ça, ça lui fait plaisir. Puis ça me fait penser, il y a longtemps, là j'ai déjà fait de la plongée sous-marine. Puis, à un moment donné... On était devenu assez technique et très 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 très, très poussé dans nos plongées, mais des plongées de fou, on faisait pas ça tous les fins de semaine. Mm -hmm. Donc, on allait faire des plongées avec des débutants. Et là, j'ai découvert à un moment donné que à part le plaisir de faire des plongées de fou très que très loin sur des épaves de fou, il y avait le plaisir de faire plonger un débutant puis de se faire découvrir un site de plongée que ça faisait deux ans que j'avais pas moi plongé, mais dans lequel il y a des fait que je le redécouvrais avec lui mm -hmm. ou avec elle et je ben, c'est ça, je, je redonnais la piqûre à quelqu'un euh, de faire de la plongée. Eux sont contents parce qu'ils font avec quelqu'un de plus expérimenté, ils sont se accompagnés en sécurité. Puis moi, j'ai du plaisir à voir la personne juste aimer ça. Oui. Si c'est bon pour quelqu'un qui fait de la plongée, c'est bon pour un professeur de musique qui finalement fait aimer euh, la musique à quelqu'un qui... Qui, et pour qui c'est un plaisir que de le faire, c'est un plaisir de faire découvrir euh, l'instrument, puis de voir la personne qui passe de, du point A, A plus 1, A plus 2, A plus 3, puis AB. B, Donc...
0: mmh. <rire> Tout à fait, c est, c est, c est, je confirme, là, <rire> pour moi, en fait, c'est sûr que c'est la même chose pour euh, Nathalie ou, ou les autres profs, mais c'est après, ça fait 20 ans que j'enseigne, puis j'ai toujours la même... Euh... Euh, le même plaisir de voir justement un élève qui a de la misère juste à faire sortir le de la ville, puis quelques semaines plus tard, il est capable de juste sa première pièce, puis tellement hein? heureux de le oui, faire, puis une oui. fierté de faire de la musique, puis de, de vibrer le, le, le violoncelle puis euh, c'est ça, fait, puis, puis c'est drôle parce que ça fait pas très longtemps, quelqu'un aussi m'a dit mais ça, ça doit être épouvantable pour toi. Je suis vraiment gênée de venir ici, puis je dois te déranger, puis tu ben non, C'est comme ça, Mais voilà. c'est voilà. ça, tu n'es pas le seul à, à penser ça. Je pense que les adultes, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui revient souvent comme commentaire. Puis, puis de se dire aussi que le professeur est, est la, la très, très grande majorité du temps vraiment bienveillant envers son élève. Est, il est là oui. vraiment pour, 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 pour l'aider, pour le guider, puis pour l'amener plus loin, faire découvrir… Euh,
1: L'autre affaire, c'est que, euh, bon, premièrement, sans professeur, c'est plus difficile. Peut-être pas impossible, mais c'est drôlement plus difficile. Puis sans professeur, on se prive des encouragements. Mm -hmm. On se prive des encouragements. On se prive de... Des fois, on est plus dur envers nous-mêmes que le professeur l'est. Oh, Moi, ça m'arrive ça m'arrive de dire, hey là, franchement, ce son-là, comment ça se fait que ça a sorti comme ça? Puis le prof va me dire, ah, ben ça, c'est la fin de la pièce. C'est juste de la fatigue dans le bras c'est pas grave occupe-toi cherche pas de problème il n'y en a pas mm -hmm. dans, dans deux semaines ça n'arrivera plus ah ben oui ok moi j'étais prête ouais. à prête à trouver un problème euh, particulier <rire> dans mon coup d'archet mais non c'est vrai j'étais juste fatiguée mm. puis, mais heure, on, puis
0: on sait aussi dans le fond que le processus normal qu'une personne ne peut pas faire tout apprendre tout à, à l'espace de de quatre semaines, c'est impossible. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que euh, surtout un musicien là, qui, a, qui a écouté beaucoup, beaucoup de violoncelle, qui a, a l'idée du son du violoncelle, qui se dit Oh c'est pas comme sur le disque de Rostropovich ce que je suis en train de faire. Euh, mais le professeur, il sait que c'est normal, c'est un processus normal, puis que dans quelques mois, déjà ça va être mieux. Puis euh, qu'il y a toujours Mais c'est de la
1: pour moi, ça a été de la déprogrammation, j'allais dire, j'allais parler dans l'absolu, je vais parler pour moi, en tout cas moi, ça a été de la déprogrammation, euh, déprogrammer de la performance, déprogrammer euh, de, 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 de la peur de décevoir, de la peur de ne pas être à la hauteur, de... non, on est juste là pour apprendre, découvrir, évoluer dans tout ça, puis c'est ça, c'est du monde ensemble, puis une personne qui fait découvrir un instrument à un autre, puis c'est essentiellement une relation humaine avec tout ce que ça comporte, euh, tu sais, des fois, de d'incompréhension, de, de, parce que des fois, bon, euh, des fois, ça me prend deux semaines qu'on prend une affaire. Euh, des fois, c'est comme à retardement, « Ah !» c'est ça que ça voulait dire ok ton image je viens de la comprendre
0: puis ben, bon,
1: le prof est patient puis <rire> ben, c'est d'avance c'est c'est
0: comme ça dans, pour tout le monde quand on apprend quelque ouais, chose ouais, tout à fait ouais, ouais, ouais. Ouais. mais
1: on est souvent plus on est, on est la plupart du temps plus sévère envers nous que le prof va l'être et euh, donc se priver d'un prof c'est se priver des encouragements c'est se priver de l'encadrement euh, ouais
0: oui, tout à fait. Bien, je, je, je suis vraiment contente de vous entendre parler. <rire> parce, que, parce que je suis sûre qu'il y a plein de, de gens, des adultes qui vont se reconnaître dans ce, ces idées-là, ces préjugés-là, je dirais. Puis une fois qu'on est dedans, bien, justement, on réalise que hey, euh, pourquoi pas? Là? Pourquoi, pourquoi je ne pourrais pas je euh, jouer du ancêtre avoir du plaisir, vibrer, euh, y aller à mon rythme? Il n'y a, a pas de... Il n'y a personne qui, qui va nous, euh, nous flageller si on ne fait pas la bonne non, chose. Non, non, non exact,
1: Exactement, mais... T'sais, ça m'a quand même pris 30 ans de comprendre ça, c'est des traits de personnalité des fois qui sont qui sont très très forts avec lesquels on, 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 on combat. Puis, puis d'ailleurs, je me souviens quand j'étais quand ado et que je prenais des cours de guitare classique, euh, il n'était pas question que je joue devant le monde, puis c'était moi et mon prof, ça s'arrêtait là. Euh, parce qu'il y avait cette espèce de fausse idée que si jamais je me mets à jouer devant ma famille ou mes amis, ben c'est quand ça va être parfait, c'est quand ça va être bon.
0: Tu comprends? C'est jamais parfait, c'est ça le truc. Mais je sais.
1: <rire> Maintenant, <rire> à 61 ans, j'avais oui. un vieux patron, un vieux, vieux patron là, qui, qui, avec qui j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années. Puis Il nous disait toujours, on est toujours moins niaiseux après qu'avant. Puis... <rire> Puis ça, dans le fond, c'est la maturité normale de la vie. tu sais euh, Avec le temps, on, on laisse tomber des affaires. Puis on se dit, c'est une niaiseuse, ça, voyons. Donc, comment ça ouais. se fait? Mais si d'en parler, si de le dire, euh, ça peut faire en sorte que, que quelqu'un d'autre attende pas 30 ans, ben tant mieux. <rire> tant oui, mieux. ben
0: moi, je trouve que êtes un beau modèle, vraiment. Puis euh, l'exprimer bien, en <rire> fait, le, le, le cheminement vers... Mais c'est vrai qu'on est jeune, en fait, on a l'illusion qu'on peut être parfait parce qu'on s'empêche de faire des choses justement parce qu'on veut que ça soit oui. parfait, mais on, on pense donc qu'on peut l'être. Mais avec le temps, on réalise que non, c'est pas possible, on ne peut pas être parfait. Puis non, là, ça, non, ça ouvre des portes parce que du moment qu'on se dit ben, « de toute façon, ça ne trouve pas parfait ben », on peut tout faire, dans le fond. Hein? Pourquoi s'empêcher de ben, faire quelque chose? Ça sera pas semaines, parfait.
1: Il <rire> y a deux semaines, ma belle famille était chez nous puis ils voulaient entendre le violoncelle. J'ai dit « tu vas voir » Où j'en viens, c'est pour rejoindre ce que tu dis, euh, illustrer ce que tu dis. » Parfait, je vais vous jouer euh, mes trois quatre petites pièces Suzuki. Puis euh, j'ai une petite étude là qui est un petit peu euh, mélodieuse et je vais vous jouer ça. Euh, C'était pas parfait, mais ils ont entendu le violoncelle. Puis dans mon étude, ben à un moment donné, j'ai comme perdu le fil. Ben euh, j'ai roulé deux trois notes puis j'ai repris ça après deux trois notes qui n'existaient pas là. Mais tu sais, j'ai comme répété le temps de retrouver où est-ce ma ma où est-ce que j'étais dans la partition puis je suis reparti ils ne s'en sont pas aperçus. Un, deux, ben euh, ça restait mélodieux. Puis,
0: regarde. Mm -hmm. yeah. Je suis sûr qu'ils ont apprécié d'entendre du bien on ouais, Voilà, ça. voilà. Ouais.
1: Fait que, puis, je suis sûr que les professionnels, ça doit leur arriver aussi. C'est clair. clair. <rire> ça doit leur arriver <rire> aussi. Ils disent juste pas. Non, je fais ça. des blagues, mais c'est tout ça pour dire que, pff, pas grave. Je me suis perdu, je ne savais plus où j'étais dans, 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 dans mes quatre portées. Là. Alors, euh, une ou deux notes là, que j'ai répétées le temps de. Tu vois? Mm -hmm. Mais écoute, euh, c'est ça, je me serais flagellé autrefois avec euh, une histoire comme ça.
0: <rire> oh, c'est bon. Mais, merci infiniment. Pierre, juste pour finir, une dernière question. Oui. Si euh, vous aviez un coup de cœur à partager. Au violoncelle ça peut être un interprète, une œuvre, un concert, un enregistrement. Quelque chose que vous aimeriez faire découvrir aux gens? Comme ça, il faudrait découvrir ça. Euh,
1: ben encore là, je reste dans les suites mm -hmm. euh, pour violoncelle seul de bac. Il y a un interprète que je trouve génial, c'est Wip. Oui, euh, Wispelwey, qui s'appelle. Oui, 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 c'est ça, exactement. Peter Wispelwey. Euh, je ne sais pas si je le prononce comme faux. Il est néerlandais, je crois. Mm -hmm. Il a beaucoup travaillé, euh, je pense, le jeu baroque au violoncelle.
0: C'est le lettre en fait. OK. Donc, pour ça qu'il y a toute ces, euh, cette conception baroque euh, du
1: Et j'ai euh, trouvé extrêmement intéressant. Il, a, euh, il y a plusieurs... Euh, euh, vidéos sur Internet. Un, il y a son enregistrement. Premièrement, des suites pour sol de Bach. Euh, où, bon, il prétend revenir à l'esprit baroque. Ça reste une interprétation, mais il prétend revenir à l'esprit baroque. Et euh, il y a beaucoup de vidéos sur Internet où il explique comment il joue, comment il tient son, son violoncelle, l'archet. Euh, là, il joue sans pic. Euh, moi, ça, ça, ça a été un... parce que j'aime beaucoup aussi l'histoire de l'instrument. C'est intéressant mmh. aussi de voir d'où tout ça vient. Alors, euh, moi, c'est un ouais, c'est un interprète, un, un instrumentiste que je recommande euh, si les gens ont le goût d'aller écouter. Euh, il est sur euh, euh, Spotify, si ma mémoire est bonne, là, on okay. peut aller euh, écouter cet enregistrement-là sur Spotify. Ah, ben, euh, c'est
0: effectivement un enregistrement que j'aime beaucoup, moi aussi. Puis euh, ben, c'est l'artiste que j'aime beaucoup aussi en, en général, mais aussi la musique moderne. Euh. Speedway, puis, ah, ça, euh, je
1: savais pas, tu me l'apprends. Oui, okay.
0: ouais, 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 il y a, il a fait des trucs de aussi. Puis il y a entre autres un, son enregistrement du concerto en dos de Haydn. Euh, okay. C'est fou. C'est juste fou. C'est le mot qui est bien en tête. C'est voilà. une technique euh, époustouflante, d'une un, vitesse incroyable, mais d'une énergie. C'est frais, c'est dynamique. C'est euh, vraiment écouté, là. Donc, C'est un et article et, que j'aime beaucoup.
1: Puis. Tu sais, des fois, il y a des, des artistes ou des musiciens qui sont plus dans, dans l'intuitif, euh, qui, quand vient le temps de parler de leur démarche, c'est moins évident pour eux, puis c'est correct comme ça. Mais lui, il y a toute une... Toute une démarche intellectuelle avec ça. Ouais. Euh, et, et en tout cas, il semble être un très bon pédagogue là, pour expliquer euh, une bonne compréhension de l'histoire de la musique euh, aussi. Donc, euh, non, je trouve que c'est un univers en soi, euh, cet interprète-là. Alors, mm -hmm. euh, ce serait ma petite recommandation pour, ben, tu... euh, pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
0: Je seconde, je seconde. <rire> il fait, il fait, il fait <rire> ben, merci infiniment, Pierre. Très, 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 très intéressant. Taine, si...
1: Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Bonne continuation, Catherine, avec les cours. Ça semble bien aller. Alors, euh, merci félicitations merci. aussi pour euh, l'environnement, ton nouveau site. C'est vraiment bien.
0: Merci. Merci beaucoup. Puis, euh, vous aussi, bonne continuation avec les cours euh, à distance, euh, à distance sur la route et à distance en ligne aussi. <rire> avec Nathalie, c'est en bonne main. Donc, euh, j'espère qu'on va pas se recroiser. Euh, sûrement, cartes, sûrement. Sûrement. Alors, merci beaucoup! Ça me fait plaisir!
1: Bye-bye, Catherine! Alors, à bientôt! Au revoir!
0: Au revoir! Merci beaucoup pour votre écoute! Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, écrivez-moi à info.praticocello.com. À bientôt!